0: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des REXperten-Podcasts rund um das Thema HR, Talentmanagement und Recruiting. Heute begrüße ich mit Alexandra Schmidt eine Expertin auf dem Bereich Personalmarketing und Personalpolitik hat sie studiert an der Universität Hamburg und ähm, hat aber nicht nur theoretisches Wissen, sondern sie war auch in der Praxis äh, aktiv und zwar als Junior-Hire-Managerin in einem mittelständischen Unternehmen. Hallo Alexandra.
1: Hallo Christian, ich grüße dich.
0: Äh, ja, lass uns gleich anfangen. Du warst neben deinem Studium auch als HR-Managerin, als junior hr managerin in einem mittelständischen Unternehmen tätig. Ähm, welche Rolle, glaubst du, spielt die Digitalisierung beim Thema Personalmanagement in der Praxis?
1: Also dazu muss ich vielleicht ganz kurz erklären, dass unsere Aufgabe oder auch meine Aufgabe, die ich dort in dem Unternehmen hatte, zunächst erstmal der Aufbau von HR-Management-Strukturen war, da es in dem Unternehmen, wo ich war, bisher äh, kein HR-Management im klassischen Sinne gab, sondern es äh, gab halt einfach ähm, Personalreferentinnen, die sich mit um die Abrechnung gekümmert haben. Und ähm, das ganze Thema Recruiting, Personalentwicklung lief halt so ein bisschen nebenbei über den Tisch der Geschäftsleitung und äh, der Assistentinnen. Ähm, ich glaube, das ist als erstes mal ganz wichtig zu erzählen, damit die Leute wissen, ähm, dass es vielleicht eine etwas andere Arbeit ist, einen HR-Bereich aufzubauen, als ihn als dann innerhalb ähm, eines laufenden Konstruktes Strukturen ändern zu müssen? Mm. Ja. Kleine,
0: Nach kleine, kleine Nachfrage, <lacht> genau. Ähm, würdest du sagen, dass diese Art zu arbeiten im Personalbereich eher Standard ist oder war das eine Ausnahme? Ich meine, damit ähm, dass die Personaler sich so nebenbei darum gekümmert haben, mm. äh, dass das neues Personal zu finden oder also das im Prinzip, das hört sich so ein bisschen an als fehlt eine Struktur
1: Naja gut, also der äh, Witz war ja, es gab ja keine Personaler also es gab bis dahin ja keine Personaler im klassischen Sinne, sondern es gab die Gehaltsabrechnung und der Rest lief eben über die Geschäftsführung und äh, die Assistentinnen und von daher, also ich glaube, es kommt immer darauf an, an welchem Punkt ein Mittelständler steht, wann man sich dafür entscheidet, die HR-Management-Strukturen eben zu professionalisieren. Von daher, ich könnte gar nicht so genau eine Antwort auf die Frage geben, ob das jetzt der klassische Weg ist oder nicht. Ich glaube, für dieses Unternehmen war es halt sehr untypisch, ein Unternehmen in der Größe von 500 Mitarbeitern, dass es da eben noch kein HR-Management gab.
0: Das heißt aber auf der anderen Seite, wer eine klare Struktur hat und eine klare Vision in dem Bereich, ist auch äh, klar im Vorteil?
1: Ähm, also ich glaube, es macht Sinn, sich auch schon bei wesentlich kleineren Unternehmensstrukturen eine Strategie zu überlegen. Von daher würde ich sagen, ja. Denn alle Unternehmen ähm, ringen ja um Talente, die sie für ihre Unternehmen gewinnen können. Und wer sich da schon früh auch positioniert, denke ich, ist da klar im Vorteil.
0: Zum Thema Digitalisierung, das ja natürlich ein Vorteil ist, wenn man eine Struktur braucht und eine Vision entwickeln möchte. Glaubst du, dass das Thema Digitalisierung und HR-Digitalisierung genau in dem Fokus im Mittelstand schon angekommen ist?
1: Ich glaube, es kommt tatsächlich sehr auf die Unternehmen an. Also zum einen ist es sehr branchenabhängig, in welcher Branche bewege ich mich, während das in sehr digitalen Branchen wie zum Beispiel Softwareentwicklung oder so auf jeden Fall schon ein Thema ist. Auch bei mittelständischen Unternehmen ist es zum Beispiel in sehr traditionellen Branchen wie ich sag mal, der Baubranche oder überhaupt produzierendes Gewerbe, je nach Größe von den mittelständischen Unternehmen, eher noch weniger ein Thema.
0: Wie kann denn die Digitalisierung äh, New Resources unterstützen?
1: Mmh. Also es kommt natürlich auch wieder ganz drauf an. Also ich bin ein großer Fan davon, immer zu schauen, welche Bedürfnisse hat denn das Unternehmen und da dann auch gezielt anzusetzen. Und aus meiner Erfahrung, die ich da äh, gesammelt habe, ist es tatsächlich so, Prozesse können einfach automatisiert werden. Also heute passiert tatsächlich in mittelständischen Unternehmen noch viel über Excel-Tabellen und Datenbanken. Daten werden mehrfach eingepflegt. Das kostet enorm viel Zeit und enorm viel Energie da natürlich auch zu gucken, dass keine Übertragungsfehler passieren. Also das ist Punkt Nummer eins. Es ist Automatisierung und damit verringert es auch Komplexität. Dann äh, können Prozesse auch beschleunigt werden, zum Beispiel im Bewerbermanagementsystem oder wenn man mit Bewerbermanagementsystemen arbeitet können einfach gewisse Sachen auch automatisch passieren. Ich reiche eine Bewerbung über das System an eine Führungskraft weiter. Dort wird automatisch ein Reminder eingestellt. Hey, schau dir den Bewerber nochmal an oder die Bewerberin und gib mir ein Feedback dazu, damit ich weitermachen kann. Also damit verschwinden diese Reminder auch von meiner To-Do-Liste. Ähm, dann ist es natürlich aber auch noch eine Sache von ähm, es erleichtert einfach verschiedene Zusammenarbeiten. Also es sind klarere Grenzen gesetzt. Das konnte ich zum Beispiel auch in dem Unternehmen erleben, wo ich war. Ähm, ganz oft ist auch sowas wie die Frage, über welche Tische gehen denn die Bewerbungen eine Statusfrage? Und wenn man dann plötzlich ein Bewerbermanagementsystem einführt, ähm, wo man dann sagt, okay, man nimmt beispielsweise die ähm, Stufe der Assistentinnen und Assistenten raus, die eben diese Bewerbung nicht mehr zu sehen brauchen, einfach auch von ihrem Tisch zu kriegen, ist es dann trotzdem eine Frage von Statussymbolen, schafft aber Klarheit darüber, okay, wessen Aufgabe ist das eigentlich wirklich? Also es schafft auch Klarheiten.
0: Das hat natürlich auch mit dem Datenschutz sicherlich zu tun, äh, wenn, ich, wenn ich weiß, die Bewerbungen kriegen nur die Leute in die Hand, äh, die es auch wirklich interessiert und nicht wirklich jede Sekretärin. Ja,
1: also das ist äh, tatsächlich aus meiner Perspektive auch ein sehr großes Thema, gerade im Bereich des Bewerbermanagements im, ich sage mal, traditionellen Sinne. Ähm, ist es ist ja gerade in mittelständischen Unternehmen, die noch kleiner sind, so, okay, im Zweifel gibt es schon jemanden, der sich um das Personal kümmert. Der gibt diese Bewerbung dann weiter an die Assistentinnen und Assistenten. Ähm, die schauen sich das an, geben das dann an den Geschäftsführer. Das wird ausgedruckt. Es geht nochmal in andere Abteilungen auch, wenn man feststellt, okay, also die oder derjenige passt jetzt vielleicht nicht so genau auf die Stelle, aber hey, könntest du den nicht da und da einsetzen? Und ich stelle mir gerade in DSGVO-Zeiten vor, äh, ein Bewerber kommt und sagt, hey, bitte löscht meine Daten. Da bin ich der Meinung, das können viele mittelständische Unternehmen gar nicht leisten, weil sie gar keinen Überblick mehr darüber haben, wer diese Bewerbungen eigentlich alle gesehen hat. Also gerade da ist auch digitales Bewerbermanagement äh, ein Riesenstein, um auch Datensicherheit zu gewährleisten.
0: Du hast gerade die DSGVO angesprochen, also die Datenschutz, mhm. die neue Datenschutzgrundverordnung, die seit zwei Jahren ja in, in, in Kraft ist. Wo siehst du noch Herausforderungen für den Mittelstand bei der Digitalisierung, gerade im Bereich Personalmanagement?
1: Oh, also ähm, Digitalisierung im Mittelstand im Personalmanagement ähm, auch wieder eine Anekdote aus der eigenen Arbeit. Ähm, ganz oft kann man eben beobachten, es gibt ein sehr großes Spannungsfeld zwischen den Menschen, die mit digitaler Technik eben schon aufgewachsen sind. Ich nenne sie jetzt einfach mal die Digital Natives, unabhängig davon, wann sie geboren sind, sondern es gibt einfach Leute, die sind wesentlich affiner, was Technik angeht. Und dann gibt es aber auch Menschen, gerade im produzierenden Gewerbe, für die ist selbst eine excel also Excel mit all seinen bunten Funktionen schon eine Herausforderung. Also da gibt es ein sehr großes Spannungsfeld und es ist sehr herausfordernd, gerade bei der Einführung neuer Software auch im Personalbereich, A, sich die Strukturen anzugucken und zu schauen, welche Fahrtabhängigkeiten gibt es da und B, die Leute auch mit ins Boot zu holen. Denn heutzutage ist digitale Handlungskompetenz auch ein Diversitätsfaktor. Und äh, das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen. Und äh, oft fehlt da dann eben die Verbindung zwischen den Leuten, die auf oberster Ebene die Entscheidung treffen und die ganz oft auch ein bisschen mehr Erfahrung haben mit dem Bereich digitaler Technologien, als das dann meistens auch gerade bei äh, den Leuten, der Fall ist, die eben zum Beispiel im produzierenden Gewerbe eher ausführen. Also seien es jetzt Handwerker, seien es Leute, die bei, keine Ahnung, VW oder so die Autos zusammenbauen. Also da gibt es eine große Spanne und da dann entsprechend mit Schulung drauf zu reagieren oder so oder eben auch, ja, die es ist eine Kulturumstellung, die stattfinden muss, dass man auch ein bisschen wegkommt von diesem, ähm, wir suchen immer nur nach Know-how, dem, wir brauchen Menschen, die sich immer wieder neues Wissen aneignen können.
0: Glaubst du, äh, dass die Digitalisierung sich an irgendwelchen Branchen auch tatsächlich die Zähne ausbeißen kann?
1: Ähm, ich glaube, da würde ich äh, sagen, dass es Immer eine Frage von Notwendigkeit ist. Also ich glaube, dass zum Beispiel, wenn ich mir jetzt große Gartenlandschaftsbauer angucke oder so, oder auch das Baugewerbe angucke, wo viel an Zulauf, an Bewerbermanagement sozusagen, einfach durch einen Handschlag stattfindet, wo es viel über so also über die eigenen Netzwerke geht. Ich glaube, dass in solchen Branchen die Digitalisierung tatsächlich einfach länger braucht. Etwas ja langsamer vonstatten geht. Aber die Frage ist auch immer, ist das unbedingt schlimm oder ist das in manchen Branchen vielleicht auch zielführender, wenn man dort über andere Netzwerke geht? Also auch dort wieder einen Diversitätsfaktor zu berücksichtigen und die Frage, suche ich jetzt beispielsweise in meinem Bauunternehmen jemanden, der mir die IT leitet oder suche ich einen Maurermeister? Da gibt es ja ganz andere Zugänge auch zu den jeweiligen Zielgruppen.
0: Du hast eben nochmal ausgeführt, was die Digitalisierung vor allen Dingen für den Bereich HR und die Leute, die dort arbeiten, bringt. Wo siehst du jetzt die Digitalisierung oder den, den Vorteil der Digitalisierung für einen Endnutzer, für einen normalen Angestellten, für das Unternehmen als gesamte Organisation?
1: Mhm. Also da denke ich als erstes tatsächlich an Möglichkeiten, ähm, Kosten zu sparen, was natürlich für gerade äh, fürs Management und für die Geschäftsführung immer ein wichtiger Punkt ist. Weil man spart unglaublich viele Stunden an Arbeit, die sonst ähm, ja jemand aus dem Personalmanagement investieren müsste, um beispielsweise Anfragen über Resturlaub oder über Urlaubsanspruch allgemein, über Zeitkonten, über... Ja, alles Mögliche einfach zu erfahren. Also man würde mit den Ohren schlackern, wenn einem bewusst würde, wie viele Anfragen da ankommen. Wenn ich das zum Beispiel über eine digitale Personalakte schon abbilden kann und der Mitarbeiter auch selber in der Lage ist, ähm, da gewisse Daten eventuell auch zu ändern, wie die Adresse und so weiter, dass damit einfach sich in dem Personalmanagementbereich niemand mehr beschäftigen muss, ist das schon mal ein großer Faktor. Wo ich dann eben gerade auch schon gesagt habe, es ist auch eine Selbstermächtigung der Mitarbeiter, bedeutet zum einen Verantwortung, aber zum anderen auch, ja, eine gewisse, ein gewisses Maß an größerer Handlungskompetenz über die eigenen Daten. Ich muss nicht die ganze Zeit äh, zu meiner Gehaltsabrechnung laufen und äh, ständig Fragen stellen. Ich kann das einfach über den kurzen Weg, ich kann das eintragen in, keine Ahnung, in die App oder in die Software. Mein Urlaubsantrag geht direkt zum Chef. Das wird alles automatisch gemacht, muss nicht nochmal ausgedruckt werden. Also da ist es dann eben auch ressourcensparend ähm, und geht auch einfach schneller. Also es macht einfach viele Dinge auch leichter und bequemer. Ich kann das plötzlich auch von zu Hause machen. Ich muss da nicht immer hinlaufen, ich muss da nicht anrufen und so weiter und so fort.
0: Wenn ich aber Arbeitsstunden einspare, dann kann ich letztlich, kann ich mir auch den Schal Erler sparen.
1: Mm, das das glaube ich tatsächlich nicht, weil auch an ander also ich würde sagen, es kommt einfach zu einer Verschiebung, dass ich die HRler dann plötzlich Kapazitäten freischaufeln, sag ich mal, die im wertschöpfenden Bereich wieder viel besser aufgehoben sind. Das heißt, sie haben Zeit, mehr auf den Menschen einzugehen, wo es notwendig ist, auf die Kollegen, auf die Mitarbeiter vor Ort. Also, das würde ich weniger als Ersatz, sondern eher als Ergänzung sehen.
0: Also, keiner braucht, um seinen Job jetzt zu fürchten, der uns zugehört hat?
1: Denke ich nicht. <lacht>
0: Sehr beruhigend. Ja, äh, Alexandra, vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne. Das war Rexpert's der HR-Talk, heute im Interview mit Alexandra Schmidt, Masterstudentin, Human Resource Management bei unserem Kooperationspartner der Universität Hamburg. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Alexandra. Ich verabschiede mich und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.